0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Atípicos, el podcast de marketing y comunicación en el que 10 minutos nos bastan para hablar de lo que se cuece en este mundo. Hoy os vamos a hablar del superpoder de leer la mente del público, de campañas que nos invitan a viajar y charlaremos sobre comunicación en tecnología con Isabel Cabrero, Head of Marketing and Communications en Belgo. ¡Empezamos! Hoy, en Ficción o Realidad, Marisa nos trae una película que muchos habréis visto y en la que el marketing tiene un protagonismo especial. Una comedia fresquita que además viene muy bien ahora para el verano. Marisa, ¿de qué peli vienes a hablarnos hoy?
1: Hola, Ángela. Pues hoy traigo eh, En qué piensan las mujeres, una comedia del año 2000 con Mel Gibson y Helen Hunt, que, como decías ahora mismo, seguro que muchos de nuestros oyentes ya conocen. La historia transcurre en una agencia de publicidad y su protagonista, Mel Gibson, es un ejecutivo cuyo trabajo es vender productos de belleza para mujeres. El problema es que no sabe cómo hacerlo, así que se dedica a probar los productos en él mismo. Barras de labios, rímel, lacas de uñas, medias... Incluso la depilación con cera, ojo, que hay aquí una escena para el recuerdo. Pero claro, nada de eso funciona... De pronto un día sufre un accidente y voilà, se da cuenta de que puede escuchar todo lo que piensan las mujeres y gracias a este don podrá afrontar por fin su reto dentro de la empresa y empezará a tener éxito.
0: Menudo chollazo para un ejecutivo de publicidad porque eso de saber de primera mano lo que piensa su público objetivo, vamos, es el sueño de cualquiera. Recuerdo la peli y la verdad es que tiene escenas muy divertidas. Y muy relacionadas con nuestra profesión, además. Uh
1: -huh. Y además no pasa de moda, porque aunque se estrenó en el año 2000, eh, el mensaje de la película sigue vigente, porque muestra lo importante que es conocer bien a nuestro público objetivo y saber qué espera de nuestros productos o servicios para crear después la campaña más adecuada. La película incluye temas como la investigación de mercados, el comportamiento de los consumidores e incluso la ética profesional. Vamos, con lo que tenemos que lidiar día a día en marketing y comunicación. Evidentemente, no nos va a pasar lo mismo que a Mel Gibson y no podemos escuchar lo que piensa la gente. A nosotros, para conocer a nuestros clientes, no nos queda otra que recurrir a herramientas de analítica, estudios, encuestas... Pero, en fin, aparte de estos toques de marketing y comunicación, ¿en qué piensan las mujeres? Es una comedia simpática y con una estupenda banda sonora que recomiendo para palomitear y pasar un buen rato ahora además en verano que nos va a venir muy bien.
0: Pues gracias Marisa y nos quedamos con tu recomendación.
1: <ríe> gracias a vosotros, hasta luego. Hoy
0: nuestra típica envidia es más envidiosa si cabe, ya que vamos a hablar de campañas que nos invitan a viajar, que es de lo que más ganas tenemos todos a estas alturas. Nuestra guía de excepción va a ser Paula. Cuéntanos, eh, ¿a dónde nos vamos?
2: Hola Ángela. Pues es verdad que hoy vengo viajera, porque justo hace un ratito he leído que los españoles viajaron un 9,8% más en el primer trimestre de 2023 que en las mismas fechas del año anterior. La verdad que es algo que no me sorprende porque después de estos años que han sido complicados con la pandemia a todos nos apetece conocer otros lugares y relajarnos unos días. Eh, la tecnología es uno de los aspectos que más está transformando el sector del turismo porque los consumidores buscan una experiencia online ágil y rápida. Pero hoy no vengo a hablar de tecnología sino que vengo a hablar de emociones porque nos hacen decir muchos temas relacionados con nuestros viajes. Eh, pero para empezar te voy a poner un, un clip de audio, ¿vale? Escucha esto y dime a ver en qué destino piensas. Bueno, pues yo con esto me voy al sur. Pues sí, pues sí efectivamente, este grupo es Chambao y la canción se utilizó en los primeros 2000 como banda sonora de los anuncios de turismo de Andalucía. La Junta ha sabido dotar a sus campañas de una personalidad propia, utilizando sonidos de guitarra, castañuelas, palmas, que nos llevan mentalmente a esa tierra. En la misma línea va la campaña eh, de 2016, que se llama Intensamente, donde utilizaron flamenco con bases electrónicas y que nos da ganas de coger la tarjeta de crédito y reservar ahora mismo un tren para Málaga. Precisamente, el malagueño más internacional, Antonio Banderas, fue también el protagonista de la campaña de verano de 2020. Después del confinamiento, animaba con su voz inconfundible a visitar Andalucía.
1: Estar vivos no es solo volver a respirar, no. Es volver a fabricar emociones, a descubrir el regalo más grande que tiene la vida. Las personas que amas, la buena gente... Paseadas. ¿Por
2: qué he traído esta campaña a la típica envidia? Pues porque me gusta mucho el estilo de turismo de Andalucía eh, y de ahí pues, esta típica envidia. Creo que saca mucho partido a sus raíces y apela a las emociones para incentivar el viaje, porque recoge unos insights que todos tenemos en nuestra memoria sobre la música y la cultura de esta tierra. Como decía su eslogan de hace unos años, Andalucía solo hay uno, así que nos vamos de viaje con ellos.
0: Pues vámonos ya, ya mismo, ¿no? Gracias, Paula, por esta típica envidia y nos vemos otro día. Isabel Cabrero es toda una experta en comunicación tecnológica, tanto de consumo como B2B. Después de ejercer como plumilla en el mundo y el norte de Castilla, ha pasado por la marca de telefonía móvil BQ, la startup Carto, hasta recalar en la fintech Belbo, donde es Head of Marketing and Communications para España y Latinoamérica. Casi nada. Y hoy ha tenido la amabilidad de someterse a nuestro cuestionario de También son personas. Muchas gracias Isabel por estar con nosotros y bienvenida a Típicos.
3: Muchísimas gracias por la invitación, Ángela.
0: Bueno Isabel, cuéntame, ¿cuál es tu placer culpable?
3: Pues en este mundo de ruido, donde tenemos exceso de información y a veces incluso de desinformación, con un millón de noticias ¿no? que nos bombardean por diferentes canales curiosamente, encuentra bastante entretenimiento en los Reyes del Ruido, que son los programas de tertulias políticas. Me encantan. Vamos, uno de mis momentos favoritos del día es ponerme en la tele y verme un sálvame de estos políticos, y es como que, que me ayuda, ¿no?, a poner un poco el cerebro en, en autopilot y a de de otras cosas. Y aquí hay un poquito de contradicción, ¿no?, porque este tipo de contenido es bastante sesgado, poco objetivo... O sea, todo lo contrario a los principios del rigor periodístico y de la comunicación, pero no lo puedo evitar, vamos, me encanta y creo que es como un poco la semana perfecta para confesar mi guilty pleasure con todo el movimiento que tenemos en el manorama político en general.
0: Pues es que creo que eres la primera invitada que nos dice esto. Sí, ¿no? <risa> sí. Buena
3: sorpresa. Sorprendente.
0: Eh, ¿Cuál es la campaña que más te ha gustado últimamente?
3: Pues aquí, llevando un poco esta pregunta a mi terreno y un poco a mi especialidad, que al final pues, es el marketing y la comunicación B2B en empresas de tecnología, pues me gustaría hablar de Slack. Y aquí, pues un poco su éxito no viene de una campaña en concreto, al final es que han sabido cómo combinar tres pilares fundamentales. El primero es que han sabido identificar muy bien el problema o el pain point de sus clientes y ofrecerles una solución, en este caso una comunicación inmediata que no tenemos con el clásico email y han ayudado a mejorar la productividad de las empresas. Por otro lado, ofrecen un producto muy sencillo de usar que a todo el mundo le encanta y por último ofrecen un modelo freemium que básicamente consiste en dar el producto en una versión gratuita para que los usuarios lo usen. Se enamoren de él y al final se conviertan en evangelizadores del producto. Y así pues, lo empiezan a, a recomendar a otros compañeros y amigos, que es el boca a boca de toda la vida. Y creo que no existe mejor campaña de marketing o comunicación que aquella pues en la que tus clientes te, te recomiendan y se hacen fans de, de tus productos. Este tipo de estrategias, lo que como conocemos ¿no? como Product that Growth, y que en el caso de Slack ha sido, ha sido exponencial. Todo, por supuesto, acompañado de, de un posicionamiento de marca, ejemplar y como que siempre ponen en el centro de todo al usuario final.
0: Muy interesante. Eh, un momento en el que pensaste, ¿por qué me dedico a esto?
3: Pues creo que lo pienso bastante, la verdad. <ríe> creo que todos lo hacemos. Al final, pues empiezas tu carrera estudiando periodismo con la ilusión de querer contar historias fascinantes, ¿no? De... Y tener como un impacto más social con, con mi trabajo y con el poder de la comunicación. La verdad es que creo que es una idea un poco bastante bohemia de, de la comunicación. Y ahora lo que hago es un poco alejado ¿no? de, ese, de ese sueño porque me dedico a contar historias de tecnología y ayudar a startups a, a lanzar sus marcas. Pero bueno, me encanta ver crecer empresas y marcas desde cero. No es algo para todo el mundo porque en una startup todo está roto, sientes que vas contra el corriente todo el tiempo, hay que meterse mucho en el barro y al final conseguir que las cosas salgan adelante aunque pues no estén perfectas. Pero sí que es verdad que como cada pequeño logro, por ejemplo la primera vez que te menciona Forbes, pues eso es que sabe a gloria ¿no? y supongo que en una corporate pues eso están más acostumbrados es que en las pequeñas empresas. Así que bueno... Creo que me apasiona bastante lo que hago, pero a veces también pienso dejarlo todo y dar clases de flamenco en Bali o algo así.
0: <risa> bueno, eh, manténnos informados
3: a ver sí si me voy. si
0: <risa> sí, sí cambias de idea. Eh, una idea tuya que creías que era brillante, pero solo lo creíste tú.
3: Pues para este tipo de modelos de empresas ¿no? que son puro B2B software, siempre he apostado por, por, ¿no? por la estrategia de contenido. Intentando como generar contenido de valor un poco por encima de la generación de leads o por querer agradar a, a Google, ¿no? Por ejemplo, en Belvo tenemos el reto, ¿no? De crear una nueva categoría en el mercado, que es lo que conocemos como Open Finance y eso pues al final solo se consigue eh, generando textos de valor o contenido de valor para la audiencia que resuelvan como sus dudas para así generar confianza en torno a la marca y educar al mercado al mismo tiempo. Y esta no es una estrategia que vea sus frutos en el corto plazo, ¿no? Por eso me ha costado defenderla internamente, pero bueno, ahora, ¿no? Como, como unos años después de todo esto, creo que al final pues, este tipo de estrategia ayuda a construir una marca que al final pues, perdure en el tiempo y que no sea algo a corto plazo.
0: Uh -huh. eh, y ya por último, ¿qué te gustaría ver en la profesión?
3: Pues aquí creo que las empresas tecnológicas y de software por lo general son bastante productocentristas, ¿no? Siempre se destaca que tienen los mejores equipos de ingeniería, de desarrollo, de diseño de producto, lo cual es real, pero la verdad es que no existirían esos grandes productos y esas startups tecnológicas, como el caso de Slack, eh, Stripe, Notion, sin grandes comunicadores y, y marketers que, que hay detrás, que al final pues estamos creando la historia de esa marca y posicionando el producto eh, en el mercado uh
0: -huh. Bueno, pues oye, muchas gracias Isabel por eh, someterte a nuestras preguntas y nos vemos pronto
3: Muchísimas gracias por la invitación
0: Hasta aquí el Atípicos de hoy Si os ha gustado, no olvidéis recomendarnos y que la comunidad atípica
1: no pare de crecer ¡Hasta el próximo episodio! En redes somos bajo es y este es nuestro podcast, Atípicos. Síguenos y déjanos tus comentarios con el hashtag Atípicos. Música de Madame Snowflake bajo licencia Creative Commons by 3.0.